0: Este episodio de Mija Talks viene muy especial porque mi invitada también nació en Cartagena. Así que es una Mija, Mija original. Luz María Doria, bienvenido y gracias, gracias por aceptar esta invitación a Mija Talks. ¿Tú qué entiendes bien la palabra Mija?
1: No, no, no. Es que cuando yo leí Mija Talks y no le he podido conseguir un mejor nombre. Sí. Cuando nosotros las mujeres decimos Mija... Es porque lo que viene
0: después es verdad, es sí. real, ¿cierto? Sí. Es Está, estamos confesión. en confianza, mija. porque eso de usted o señorita, sí. no, no, no. ya sí. cuando decimos mija, eso es familia. ¿Dónde me deja? El, no, mija. No, 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 conmigo, por porque también mija, lo usamos, mija, lo usamos claro. para todo, Exacto. lo usamos para todo porque muchas veces se nos olvidan los nombres sí. y entonces es más fácil decir chunga. mija. Exactamente. El miedo creo que es uno de los sentimientos que más nos une que no importa de dónde vengamos, ni nuestra apariencia, ni nuestra religión, ni nuestras creencias. Sentir miedo es parte de nuestra naturaleza. Cómo reaccionamos a ese miedo es lo que nos diferencia. Ya que los que triunfan, y a esas personas que admiramos, también podemos estar seguros que se sienten al igual que nosotros. Tal vez no en la misma medida paralizante como lo es muchas veces, pero que ellos tienen algo, que aprendieron a hacer las cosas a pesar de este. Es por eso que hoy en Mija Talks hablamos con Luzma, Luzma Doria, la vicepresidenta ejecutiva de Despierta América, quien buscando convertirse en la mujer de sus sueños, demostró que se puede triunfar a pesar del miedo. Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. ¡Bienvenidos! Como lo comentaba al principio Luz María Doria, esa cartagenera maravillosa que emigró a Estados Unidos hace muchos años, buscó convertirse en la mujer de sus sueños. No sabía cómo sería después que pasara, pero eso no la detuvo. Aprendió de todo aquel que la rodeaba y cuando por fin estuvo lista, aún muriendo de miedo, compartió su proceso con el mundo por medio de su primer libro. Su trabajo principal es ser vicepresidente ejecutiva de Despierta América, el show de la mañana en español con más audiencia en Estados Unidos. Y no es por un año, es por varios ya. Luma, no, yo creo que a ti y a mí nos unemos muchas cosas, uh -huh. entre ellas, de que a ambas nos gusta contar historias. Somos contadoras de cuentos, exactamente. Sí. Que parece que no nos hubieran dejado hablar cuando chiquitas. <risa> no nos son de tamaño, porque ella es mucho más alta que eso. <risa> y también tenemos tristezas que nos unen. Entonces, es genial cuando ves a otra mujer con la que te sientes identificada en muchas cosas, ver cómo hacen las cosas a pesar del miedo y a pesar de sufrimiento y a pesar de todo aprendiste a ponerle buena cara a las vainas y sacar oportunidades de eso sí pero tú sabes qué pienso yo eh, que Dios
1: te va preparando Dios te va preparando uh -huh. y tú no sabes por qué y de pronto llega un día que dice ah espérate mi amor esto era claro esto me tenía que pasar para poder ahora yo encarar esto sí uh -huh. eh, la escuela es lo que llaman la escuela de la vida. De escuela de tenemos escuela de Exactamente. ¿Qué tan, tan cierta es esa frase? Exactamente. Hola, yo, yo estoy cada día más convencida de que la vida es una escuela donde tú decides si te gradúas con honores o te raspas, como decía claro, en Colombia. Yo me quiero graduar con honores. Yo empecé a dar mi cuenta de eso a los 50, cuando escribí La mujer de mis sueños, que te acuerdas que te conté que la escribí pensando en ayudar a todas las miedosas como yo que tenían miedo de hablar en público, que tenían miedo de dar una idea. Siete años después, eh, creo que esa mujer de mis sueños mm -hmm. ha aprendido tanto que mm -hmm. ya eh, puede encarar otras cosas. Ya, ya no es solamente lograr el éxito, ya es mm -hmm. pasar por, por dificultades y cómo, las, cómo sigues ¿Qué? trabajando y cómo sigues dando lo mejor de ti a pesar de tener problemas que hace siete años no tenía.
0: Claro.
1: Eh, entonces... Es, es eso, es ir, es ir pasando un curso y aprendiendo y hasta que te gradúas.
0: Claro, Luzma, ¿y en qué momento tú te das cuenta que el miedo es tu cuestión, que el miedo es tu nicho?
1: Yo siempre lo supe desde chiquita. Ahora que tú dices que somos contadoras de cuentos, yo me acuerdo que yo tenía una nana, Tatati, que adoro, que se murió, pero ha sido con mi otra mamá, que Tatati me echaba muchos cuentos a mí, para que yo comiera. Ahora nadie me tiene que echar cuenta para comer. <risa> Pero a mí, yo chiquita era la chica, no me no era muy con melones de Tati me echaba unos cuentos y yo creo que desde ese momento Tati me, me preparó a mí para que mi cabeza creara historias, ¿no? Y yo, a veces se me va la mano, lo tengo que confesar, en que, en que hago historias que, que tienen finales tristes, que esas historias no tienen finales felices. Entonces ahí es donde el miedo, es el que se mete de coautor, y es lo que yo desde los 50 para acá estoy tratando de que no vuelva a pasar. Estoy tratando de ser más positiva, de ser más optimista, de, de no dejar que el miedo gane, de, de, de agarrar un avión convencida de que voy a aterrizar, cosa que no me pasaba antes. Pero eso es ansiedad también. Sí, ahora sé que es ansiedad, pero en aquel momento yo no, sí. yo no sabía cómo se llamaba. Yo, yo le decía miedo y le sigo llamando miedo. Claro. Eh, ahora leo muchas cosas que, que me ayudan a entender el por qué yo era de, de cierta manera. ¿no? Uh -huh. A lo mejor la crianza de, mí, de mi mamá que fue muy sobreprotectora. Cuídate cada es eh, Siempre era poniéndole a uno un final triste. Nos limitan tratando de proteger. Exacto. Antier hablaba con una amiga mía de chiquitica, de kinder. Y me decía que ella nunca en la vida le pone nada triste al final y que su marido sí. Por ejemplo, si, 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 si yo llamo a alguien y no me contesta, yo me preocupo. Mi amiga me dice, niña, pero no puedes pensar que está en el baño o que está dormido. Uno siempre sí que le habrá pasado, que no contesta. Sí. Entonces es, yo creo que, que entrenar al cerebro a pensar positivamente
0: y ahí te, le ganas la batalla en miedo. Claro, y eso es un trabajo de conciencia que muchos no, no estamos acostumbrados porque vamos en automático.
1: Y somos así el millón. Uh -huh. Y tomamos decisiones y sacamos conclusiones. Eso es el enemigo peor. Esa construcción rápida que siempre, gracias al miedo, va a encontrar nuestro propio destino. ¿no? O sea, uh -huh. En vez de, ay, ¿para qué voy a llamar si no te van a decir que no? No, llámate, van a decir que sí. Claro. Imagínate cuántos gimnas recibirá esa persona. El tuyo lo
0: va a leer. Si sí, es el momento, porque también hay que entender de que a veces las cosas no pasan porque eh, no es con la persona o porque no es la situación o porque viene algo malo, lo mismo que tú estabas diciendo, la vida nos va preparando. Uh -huh. Uh -huh.
1: No, yo ahora lo sé, hace 10 años no lo, no lo entendí. Claro.
0: 30 años de carrera llevaba cuando lanzó La Mujer de Mis Sueños, algo que le cambió la vida, la puso en el ojo público a alguien tan tímida. Ella era la entrevistada ahora, la que invitaban a hablar en los eventos, a quienes muchas personas le escriben para compartirle lo que las ha ayudado. A Luzma le encanta contar historias. Lo ha hecho toda su vida. Y tal vez esto, que fluye a través de ella a pesar de ella misma, es lo que la ha hecho tan exitosa en el mundo de las comunicaciones. Pero este talento no sería mucho sin el toque personal que le da todo. La cercanía con la que hace todo en la vida es la clave de su éxito. Ella le habla el miedo. Luzma le habla el miedo. Ese que nos paraliza muchas veces, el que hace que el corazón lata muy rápido y que nos hace perder oportunidades también, y nos enseña a convivir con este y hacer las cosas a pesar de este.
1: Yo me acuerdo cuando yo pedí permiso para escribir La Mujer de mi sueño, lo, escribí, lo cuento en el libro, que mi jefe Alberto Ciurana, que para Descanse, no me contestaba. Yo decía, no me demo Y era que no me ni había leído el email. Entonces. Dos días antes de que tenía yo una fecha para firmar un contrato y yo, Alberto, y de pronto me manda el email ese maravilloso que dice, adelante, y ahí empezó todo este camino Pero en otro momento, si yo no hubiera insistido, digo, no, no, no me dieron permiso, nunca me contestaron, y era que el tipo ni siquiera había leído el email. claro Y por no seguir preguntando, nos perdemos de muchas cosas. Eso sí, ya lo aprendí, yo pregunto, no me quedo con las ganas de nada, porque si te das cuenta, en todos los títulos de mis libros ahí hay un pasito más adelante de esa mujer de mis sueños, luego tu momento estelar, que es cuando no te puedes quedar acomodado en el sueño cumplido, tienes que seguir. Esto que tú has de hacer con Mija Tox es maravilloso y, y fue inesperado. Exacto, este, este es el momento estelar de Mija Tox y de ahí se te van a abrir otras puertas. Yo siempre digo que cuando cumples ese sueño, ese sueño permite que se abran otras puertas por
0: donde van a venir momentos estelares. Claro, si yo no hubiera escrito la muerte de mi sueño, no estuviera hablando contigo ahora. Y además que también esas mismas situaciones, la situación con mi mamá. El episodio con mi mamá es un episodio que mucha gente me escribe para decirme, he llorado mucho escuchándolos. Claro. Y fue algo que yo nunca pensé. Uh -huh.
1: y Pero que, también esto es lo que nos indica que la gran misión es servir, no es contar por contar. Cuando yo trabajaba con Cristina Ley hace 30 años, yo no entendía por qué venían panelistas y se sentaban frente a las cámaras a contar estas historias truculentas de que los habían abusado de que habían sufrido. Y Cristina me decía, lo cuentan porque no quieren que otras personas les pase. Yo lo vivo ahora. Yo cuento cosas y voy a contar cosas para ayudar a otras personas. Y te pasa a ti exactamente lo mismo. Lo que tú cuentas de tu mamá, es porque ya tú lo viviste y a lo mejor esa persona que lo está viviendo y no sabe cómo, cómo reaccionar va a agarrar una fórmula tuya, la va a aplicar y le va a servir. Entonces, yo lo tengo muy claro. La misión como periodista es servir y, y Dios me ha, me ha regalado muchas plataformas para hacerlo.
0: ¿Qué es lo más grande que has hecho a pesar del miedo? ¿Qué es lo más grande que yo he hecho a pesar
1: del miedo? Yo creo que escribir un libro. Es lo más grande porque ese libro... Eh, me cambió la vida y ese libro, sin yo pensar, me convirtió en una figura pública, que yo siempre había estado detrás de cámaras. ¿Cuántas eh, es zona de confort? En mi, Total. Y de pronto, eh, mira, me pasó el sábado que fui a ver a Erika, el viernes fui a ver a Erika de la Vega que con mi hija y pasan unas muchachas y me dice: yo te amo. Fui a mí y me dio risa y le digo, de verdad, ¿y ¿por qué? Porque yo no la conozco. Me dice, tú no sabes lo que tú me ayudaste con tus libros. Eso para mí ya vale todo. Entonces, siempre digo que tengo la mujer de mis sueños visible, no para acordarme que soy escritora, que no fui desde que nací, sino para acordarme que si no me atrevo no pasa nada. Entonces, ese libro me ha regalado a mí la oportunidad de saber lo que es exactamente servir. Y, y si no me hubiera atrevido, pues no lo hubiera vivido, no lo estuviera viviendo. Entonces, es, es ese momento en que tú... Le dices al miedo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer así se burlen y me digan, mira, se cree García Márquez, uh, mira, se trago a Oprah, ya nada me importa. Ya todas esas cosas. Con vaselina? Nada, o sea, nada va a ser comparable a esos mensajes que recibo. Y, y de verdad que cada que recibo uno, digo, misión cumplida. Un fracaso. ¿Tú sabes qué? Un fracaso. En eso soy muy positiva. Yo creo que que yo no veo nada como fracaso, y qué buena pregunta, porque en realidad nunca me he detenido a pensar qué he hecho mal. Yo creo que todo han sido grandes aprendizajes. Tal vez cuando se acabó Escándalo TV, que duró 10 años, y pensaban que estaba en su mejor momento, sí me pasó por la mente, esto fue un fracaso porque lo cerraron, y te, tuvimos que despedir a muchas personas y todavía, 11 años después, la gente me sigue preguntando, ¿y qué pasó con Escándalo ¿No va a volver? pero no lo veo como fracaso, lo veo como 10 años maravillosos donde podemos darle mucha alegría a la gente, en la naturaleza, de la televisión. Eh, yo me acuerdo que en aquel momento yo decía, yo me siento como la arquitecta de las Torres Gemelas, ya no tiene que mostrar, o sea, se acabó el escándalo. Entonces, lo que puede ser un fracaso, lo que te puede pasar por la cabeza como un fracaso, es un curso donde aprendiste mucho y ya vas a ir a otro nivel, y a mí me tocó
0: que después llegué a Despierta América. Claro. Eh, la primera invitada al show fue María Marilena Sabinos, que para mí fue como que... Claro, te entiendes. Entonces, eh, hablamos de que las mujeres no teníamos edad y que ella se reinventa en un momento donde mucha gente está preparándose para el retiro. Ya que quieren es estar tranquilos. Exactamente. Y ella cuando se desatmó completamente. Para ti, ¿tú has pensado qué quieres después de despierto América? Sí, claro.
1: Te voy a contar algo. Yo no veo mi trabajo como algo de 9 a 5. Ayer no hablaba con mi hija, justo que yo le decía a mi hija: Yo nunca he visto mi trabajo como algo aparte de mi vida. Yo lo veo como es parte de mi vida. Siempre está en la cabeza, ¿no? Sí, sí o sea, yo vivo conectada a un teléfono 24-7 porque me gusta. Sí. Yo vivo pensando en: vamos a hacer esto. Es mi naturaleza de periodista y productora que siempre está inventando, que siempre está creando. Eso alimenta mi vida. Entonces, eso yo no lo veo como, ¡ay, mañana me tengo que levantar! Y no me gusta madrugar. ¿no? Cada vez que el, te, que, el te, que el despertador suena, yo digo, ¡ay, Dios mío! Gracias porque me diste el trabajo. ¿Para qué? <risa> Para evitar decirle porque otro día más levantándome temprano. Entonces, yo nunca he visto el, el, mi trabajo, o nunca, en este caso, Despierta América, que eh, tengo, estoy en el payroll de Despierta América, nunca no lo he visto como, ¿qué voy a hacer después de esto? Yo no pienso en... En un después, yo pienso, ¿en qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer documentales, quiero escribir más libros. Y los documentales los tengo entre CG y ceja. Estoy es haciendo, estoy produciendo también algo personal con Jorge Ramos que me llena de mucha alegría y mucha satisfacción trabajar con, con un periodista que admiro tanto. Llevamos todo el año haciendo entrevistas y a mí me fascinan las entrevistas. Entonces, tengo más trabajo, pero la gente me dice, Luma, ¿pero en qué momento? Y le dicen que, para todo el momento. Tengo un gran tengo muchos equipos muy buenos, no son muy grandes, pero todos están muy bien entrenados, entonces, lo que venga, o sea, yo estoy
0: dispuesta a seguir aprendiendo. Claro, tú estás al principio, como quien dice. Sí. Uno siempre se siente así. ¿no? exacto, cosas nuevas, sí. me encanta. Y y no es que, no, no quiero que, que la gente tome el mensaje equivocado. Uno no superó el miedo, el, el no no algo que siempre va a ser parte Vivo de nuestra vida. Vivo todos
1: espinas. los días combatiéndolo, claro. todos los días combatiéndolo. Mira que ahora con este programa de es algo personal. Yo creo que hemos viajado casi todos los meses del año. Y ir a por la mañana y regresar por la noche en el Red Eye de Los Ángeles. Y yo misma me desconozco, y qué maravilla. Me monto, no te voy a decir que hay una turbulencia y yo me río, no, yo sufro pero me voy a convencer de que voy a atravesar y me estoy dando las oportunidades que quizás no me di antes de los 50.
0: Este episodio estaba pensado sobre cómo lograr hacer las cosas a pesar del miedo, pero terminó siendo una carta de amor para aquellos que cuidan a sus padres. Luz Maki confiesa por primera vez lo que le está pasando con, con sus ser más queridos, con su madre. Y eso es algo que nos une a muchos. Cómo lidiar con esas enfermedades y cómo seguir saliendo adelante en la vida. Es un maravilloso mensaje que Luzma nos deja. ¿Cómo haces eso teniendo una madre que ahora es como tu hija?
1: Ha sido muy difícil y fíjate que no lo he hablado públicamente, creo que es primero, lo hablé en un evento muy chiquito y ahora lo estoy hablando contigo que quedará grabado. La vida me cambió el año pasado, mi mamá no, no habla ni camina. Pero igual que Dios te manda esas situaciones que cambian tu vida, también te manda el equipo de personas que te ayudan. Y yo estoy muy agradecida porque tengo personas en mi casa que me ayudan. Mi mamá está muy bien de la cabeza, gracias a Dios, y está muy bien de salud. O sea, su salud es óptima. Lo que pasa es que por una condición que se llama esclerosis lateral primaria, perdió el habla y perdió la fuerza en las piernas, en la lengua y en las piernas. Entonces ella se comunica ahora conmigo a través de textos o a través de un tablerito. Es la que más goza con mis viajes. Cuando hay viaje de más de dos días, eh, traigo a una prima que la cuida, que está con ella, cuando son overnight, se queda mi esposo, mi hija. Y ella es la que más me apoya, ella es la que más goza. En los aviones nos vamos testeando desde que sale el avión hasta que llego. Creo que nunca habíamos hablado tanto como ahora que nos testeamos. Fíjate tú, y qué curioso. En, en la carta que yo le escribo al tiempo, en libros más recientes que escribí en La Pandemia, en el arte de no quedarte con las ganas. Yo le doy gracias al tiempo por las chismoseadas que yo me pegaba, con, que me pegó con mi mamá. De esas chismoseadas no son hablando, ya son escribiendo. ¿Qué es lo más lindo que te ha escrito en esta época? Me escribe, fíjate tú, me escribe cosas que quizás nunca me dijo. Me da, me, me da mucha, a ver, me, me dice muchas veces lo orgullosa que está de mí. Que tal vez no me decía, estoy orgullosa de ti con su voz, pero me lo escribe. Mi padre me lo dijeron, ya enfermos. para que tú veas. Y yo sé que ella siempre lo estuvo. Y ella es la que más, yo siempre digo que ella es mi porrista, la porrista número uno, la que más me ha empujado. Pero tal vez
0: verlo escrito es como distinto, ¿no? Sí, se le, se, se le encoge el corazón a uno, porque tal vez nosotros no estamos esperando que nos digan que está orgulloso de nosotros porque nos lo demuestran pero cuando te lo dicen... Es como que es bueno que no le falles no, no se te olvida. Exactamente, exactamente. Tiene un poder sobre uno. Sí. Y entonces hace poco entendí que como los padres son los que te dan la vida, uh
1: -huh.
0: querámonos o no, de alguna forma esperamos que en algún momento estara a la altura. Claro. Vindica, la y de alguna manera nosotros se la devolvemos a eso. Sí. Y está ahí, pero también... Y, y te hice esa pregunta, porque sé que hay mucha gente que tal vez su vida para por alguien de la familia Totalmente. o por los padres para cuidarlos y, y sí se puede hacer cosas que nos toca cambiar la vida.
1: Y sabes que es, es muy importante que nos cuidemos nosotros. Mi mamá le estamos dando todo en la, la, el cuidado que necesita y que, y que se merece y que gracias a Dios en este país tenemos gracias a, a la buena atención médica que hay pero no se nos puede olvidar cuidarnos nosotros que somos el equipo alrededor del enfermo. Uh -huh. eh, porque nos puede invadir eh, tristeza, frustración, rabia, eh, el llorar, tú sabes lo que yo extraño en los momentos en que no pasaba nada. Y yo siempre he sido muy agradecida, pero aquellos momentos en que el día era normal, era como, ah, oh, bueno, no, no, yo quisiera vivir eso. Ahora siempre tengo que estar pendiente de de mi mamá, o sea, antes yo llamaba por teléfono, la ¿no? tengo que ver a través de una camarita. Eh, se vuelve un experto
0: en las cámaras. No, de no, no, cosas
1: que yo no sabía que existían. Eh, estoy todo el tiempo pensando cómo hacer la vida de ella más feliz. Eh, le digo, mi escríbeme qué quieres comer, porque se le dificulta tragar, entonces no es lo mismo ahora llevarle una arepa de huevo, le tengo que hacer una sopita. O sea, son cosas que yo no uh -huh. hacía anteriormente, o sea, que no, que no, que no era importante antes, ¿cierto? ¿sí? importantes okay. antes era como... Ay, Va, dábamos por sentadas Exacto. ¿Por qué? ¿A qué, ¿Qué? restaurante vamos y qué comemos? Ya ni siquiera eso, porque tal cosa no se la puede tragar. O sea, esa carne no hay que pasarla por el hijo, en fin, son muchas cosas... Y el miedo y... se activa una vez más. No, por supuesto, el miedo, la tristeza... Eh, yo lo que lo que he tratado de que empezó este proceso es de, de acercarme a Dios, aunque he tenido crisis de fe, Y sí. también. Es como que tú dices, Dios mío, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Cómo se queda mi mamá sin voz cuando lo que más le gustaba era hablar? Pero igual entiendo que son los cursos que te manda Dios. Por algo nos lo está mandando y, y qué he ganado yo con lo que he aprendido, tal vez me he vuelto más compasiva. Tengo un deseo enorme de escribir un libro, que ya lo empecé a escribir, para ayudar a las personas que... Que, que pasa por eso que acabo de mencionar, que, que tienen que seguir su vida normal con un enfermo al lado o con una tristeza, porque no es lo mismo decir, voy a conseguir el éxito cuando tú no tienes ningún problema. Es muy fácil. Ah, voy a conseguir el éxito cuando tienes una mamá con Alzheimer o una mamá que no habla no camina o un hijo enfermo. Mira que hace un par de meses estuve en Puerto Rico y hacía días que por la pandemia que yo no, no firmaba libros y y hago, voy a este evento y por lo general en esas filas siempre hay alguien que me cuenta historias de cómo los libros míos lo han ayudado. Fíjate, si Dios hace los planes perfectos, que en ese evento toda la gente que compró mi libro se me acercaba a contarme algo de ellos que yo necesitaba oír. Por ejemplo, una mamá me dijo, y, no, y yo no conté la historia de mi mamá ahí, ¿eh? una mamá me dijo, gracias por decir que usted tuvo el valor de escribir un libro, porque yo estoy cuidando a mi hijo, hace 18 años mi hijo tiene parálisis cerebral, y ahora, después de oírla a usted, tengo ganas de escribir un libro para ayudar a las mamás con hijos con parálisis cerebral. Llegó otra caminando, ahora antes yo no me fijaba en cosas como, ay, ella, ella camina con un caminador, a lo mejor antes yo la belleza, y pobrecita, ahora no digo qué maravilla que puede caminar con el caminador. Fíjate cómo
0: cambia la vida. Qué bueno esos caminadores. Exacto. Fíjate, decir, mira, mira, me gusta este, ah, esto quiere ser más moderno. Sí, No cambia. Y entonces, esa señora, yo le dije, ay, hey, qué maravilla que puedes
1: caminar. Y me dice, no, si me estoy quedando inválida." Fíjate tú, cómo yo voy a ver a ella y yo quisiera que mi mamá estuviera así. Entonces, Dios te manda el curso completo. Y lo, lo más importante es que estés abierto para aprender aplicar lo que aprendes y entender que en esta vida, yo entendí lo que era estar totalmente presente gracias a mi mamá. Yo antes lo repetía decía, I want to be fully present. Y yo pensaba que yo estaba totalmente presente, pero mentira, siempre estaba, ahora no. Ahora esos 10 minutos que estoy con ella, a lo mejor para hablarle, para darle la comida, para todo, estoy ahí no pienso en nada más. claro ¿Y la ansiedad? La ansiedad, a ver, estoy durmiendo... No, ay, no te sé decir si fue por mi mamá o por el COVID, pero no no duermo bien. Entonces, eh, aprendí que el magnesio te relaja.
0: Yo no sabía de
1: eso. Entonces, ahora me tomo dos pastillas de magnesio todas las noches y estoy durmiendo mejor. Pero es que no estudiamos. O sea, porque como nunca
0: nos había pasado... Es que hay tantas cosas eh, exacto hay tanto
1: que saber, o sea. Exactamente. Entonces, busco maneras de cuidarme yo y de relajarme. Leo uh -huh. mucho. Eh, trato de estar muy ocupada siempre, eh, yo creo que es
0: la época en que más creativa he sido, fíjate. Claro, eh, y también uno se vuelve más consciente de aprovechar cada instante de la vida. Totalmente. Y de aprovecharlo en algo que tú también mencionas eh, en tus historias, en no quedarte con la misma gente que no te va a motivar a ser mejor. Uh -huh. eh, yo decía, lo voy a poner a hacer una lista de cosas que no hacemos por culpa del miedo. Uf, que es como quedarnos mm. en un matrimonio, en un trabajo. A ver, mira,
1: esos, esos matrimonios que llevan 50 años, que tú dices, ¡ay, qué maravilla! No, a lo mejor esos 50 años han sido de terror, y no te has ido por miedo. Ojo, hay muchos que son felices, Dios quiera que la mayoría, pero la cantidad de mujeres que se quedan por los hijos y sufren y nunca son felices es por el miedo. Claro. Eh, esas personas que me tocan mucho, que se quejan del trabajo diariamente, pero nunca van a buscar otro trabajo. Esas personas que se mueren con ese negocio en la cabeza, que nunca hicieron nada por volverlo realidad. Uh -huh. eh, o sea, te pudiera enumerar miles de cosas que el miedo no deja que realices y que el miedo se disfraza de, de seguridad, claro. el miedo se disfraza de bondad cómo yo voy a dejar a esta persona El sentimiento de culpa exactamente y es mentira te inventas eso porque es más fácil decirlo que salir huyendo y decir ¿saben qué? voy a inventarme una vida nueva claro. Claro. Eh, pero eso para eso tienes que conocerte a ti más muchas veces tratamos de, de de solucionar lo que está alrededor y tenemos que empezar por solucionar lo que tenemos adentro ahorita antes de empezar esta conversación tú me enseñaste a mí cosas que que me encanta oír y es como eh, tú estás buscando respuestas a cosas que no sabías que ni siquiera que te estaban pasando. Uh -huh. Y mientras me lo contabas, eso era lo que me pasaba por mi cabeza. Uh -huh. Es que todas estas cosas que nos inventamos, los libros, los podcasts, es gracias a todos estos traumas que tenemos. Uh -huh. esa búsqueda, esa búsqueda que vamos aprendiendo fórmulas y las queremos compartir con la
0: gente claro. porque no queremos que la gente pase lo que uno ha pasado claro, evita, evitar todo el sufrimiento, porque fíjate que si yo hubiese sabido, no podía hacer nada, no porque era algo que, que tenía una pared emocional uh -huh. que me puse de niña, por claro. Dios con mi madre pero si hay alguien que se siente así por lo menos escuchando el mensaje, claro. puede saber eso me está pasando, va, vamos a trabajar totalmente, en el... totalmente. Y, y, y creo que también tenemos que eso es algo que hemos repetido, ser más nice con nosotros mismos. Hay que quererlo. Y, y hay eso. que ser más nice también con las otras personas.
1: Uh -huh. El la, otro día, la empatía también. Yo veía este muchacho que se suicidó, oh, mm -hmm. el DJ de Ellen, mm -hmm. que yo me puse a, a analizar sus redes sociales mm -hmm. y parecía feliz. O sea, ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos viviendo una vida que no tenemos? por decir que somos felices y se nos olvida que lo más importante es esto, que no tienes que postear todo lo que haces, no tienes que contar todo lo que haces, no tienes que inventarte que eres feliz si no lo eres, porque es que además no estás solo,
0: porque hay mucha gente igual. Y tampoco sentir que eres cobarde porque tienes miedo, porque sí. el miedo, como lo dijimos, va a estar. Lo que hay que a, a pesar del miedo.
1: Mira, yo ahora eh, acá uh -huh. que hago tantas entrevistas me doy cuenta de que las personas exitosas son personas miedosas, la diferencia es que se atreven pero igual les, el otro día hablaba con Pepe Aguilar y fuera de cámara le decían cómo te encuraste del miedo al avión y él incluso me regaló, me, me, me regaló sí porque me lo, me, me lo contó uh -huh. eh, de cosas que debía pensar mientras estaba en el avión y las he aplicado y me han servido, entonces la diferencia es que esas personas llegan más lejos porque no se quedan con ese miedo, dicen no, tú te va, ¿tú vas a salir de mi vida y es una, es una ongoing process es todos los días hacer
0: todos los días claro Luzma a mí me pasó otra cosa que compartimos de las que son tristes es que nuestros papás uh -huh. Alzheimer uh -huh. el tuyo el neo demencia frontotemporal los dos mueren de cáncer uh -huh. tuviste algún milagro después de, uh -huh. de la muerte de tu padre porque yo hace poco caí en cuenta de que esto pasa después de la muerte de mi padre y se lo agradecí porque sentí que por ahí iba.
1: Tengo un amigo, Fernando Martínez, que cuando se murió mi papá, yo recibí muchos mensajes. Todos los agradezco mucho todos me sirvieron. Pero a mí me llevó mucho la atención el email que él me mandó porque me dijo, te van a empezar a pasar cosas maravillosas y no vas a saber por qué. Y la respuesta es que tienes que mirar al cielo y dar gracias porque ese es tu papá. A mí eso se me quedó grabado en realmente y me empezaron a pasar cosas maravillosas
0: bueno.
1: y, y yo sé que es él y hoy en día eh, ya ha pasado muchos años pero, pero lo siento conmigo y, y mucha gente me dice, ay cómo se hubiera, eh, tu papá no emocionado, mi papá lo está viendo todo y lo está produciendo todo en el río, yo lo no siento, ayer justo me escribía una amiga y me decía, Ay, ¿cómo quisiera que mi papá me diera ese abrazo? y le, Pero dáselo tú. Yo, cierra los ojos y apriétalo y lo vas a sentir en el cielo. Yo estoy absolutamente segura que cuando hay tanto amor, ni la muerte lo puede, nos, nos puede separar. Yo creo que quedamos unidos por un hilito y, y mi papá está conmigo. Y, y pienso que además la muerte acabó con el Alzheimer y me devolvió a mi papá. Entonces, lo liberó. Lo liberó total.
0: Eso, eso es algo que a mí me han dicho. Y yo sí fui muy dura en el post que puse cuando lo de la muerte de mi papá, porque todo el mundo trataba de consolarme. Y decía, coño, de todas maneras duele. Duele ¿sabes? mucho. Y, y, y no llegan las palabras muchas uh -huh. veces. Pero sí, si ese fue el mensaje que más me llegó, como que ya está libre. Está libre, tiene su misión cumplida. Ya está. Es como si estuviera de vuelta con nosotros porque su mente volvió a estar Tú tuya? sabes que
1: lo primero que yo sentí cuando me dijeron, tu papá acaba de morir, yo no sé por qué nunca le preguntaba a nadie ni a un psicólogo. Yo me sentí chiquitica. O sea, yo no tenía, mi papá se murió cuando yo tenía cuarenta y pico de años. Yo me sentía que tenía cinco o siete. O sea, en ese momento yo volví a ser niña. Wow. Tal vez fue porque en ese momento era cuando quizás mi papá fue más importante, pues yo estaba creciendo, no sé, pero pero, pero fue como que volví a ser y me lo imaginé y mi papá no era gente mi papá no era religioso. Pero me lo imaginé y me vino así la imagen de que la Virgen lo estaba cargando. Entonces, me quedé con eso. Yo chiquita y la Virgen cargando, entonces siempre pienso que subió y que está en paz. ¿Y te dio paz Me dio paz, por Que supuesto. eso es lo más importante. Sí. Ahora que fui a Cartagena hace un mes, lo fui a visitar, y todavía me parece como mentira de que esté ahí en esa cripta, pero... Yo lo siento conmigo, pero tal vez uno... El mecanismo de pensar es, bueno, aquí vive, y vive... Dentro de una iglesia, en una casa hermosa, con flores. Yo creo que eso te calma también.
0: Hace unos años, al ver que mis hijos crecían y que no me estaba haciendo más joven, decidí que cuando llegara vieja me iba a sentir orgullosa de haberlo intentado, de no haberme conformado, de no haberme quedado con las ganas, como uno de los libros de Luzma. Y por eso me empecé a atrever a contar historias de otro tipo. Y les puedo decir... Que a pesar que es paralizante muchas veces, es la mejor decisión que puede tomar en la vida. Porque esto me ayuda a ser ejemplo para las próximas generaciones de mi familia. Y para cualquier otro que se sienta inspirado a luchar. Y por eso yo también soy del equipo de Luzma. La admiro y la, la asigo. Y, y esto que, que ella hizo al escribir es algo que ha cambiado la vida de muchos. Porque algo que empezó como un proyecto tan personal, terminó siendo algo global. Y que no sabemos hasta dónde seguirá creciendo y cómo seguirá transformando, vez tras vez, la vida de esta chica tímida que nació en Cartagena y que está conquistando corazones. Para terminar, yo creo que sería bueno recordar algunos pasos para quien no oye. Uh -huh. Pasos como que meterte en la cabeza diariamente para hacer las cosas a pesar de ni Mira,
1: ¿qué me, has, ¿qué me ha funcionado a mí? Yo soy muy rezander Entonces yo todas las mañanas lo primero que hago es agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas que me van a pasar en ese día. Y ahí la mente, tú la... la la entrenas a que piense en positivo. ¿no? Hoy me van a pasar cosas maravillosas, gracias. Eh, siempre estar atento a las situaciones de otras personas porque uno, uno se vuelve egocéntrico y dice, ay Dios, son todos los problemas que yo tengo. No, 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 ahí que está al lado tiene problemas más graves que el tuyo y mírale la cara de felicidad. Entonces, ser generoso. aprender lo que más puedas de eso que quieres hacer. Si tú quieres ser diseñadora, tienes que ser la mejor diseñadora. Tienes que aprender dónde puedes vender tus zapatos, quién te va a dar este empréstamo. No quedarte sentado esperando que todo te llegue. Pensar que no pasa nada si te dicen que no. Alguien te va a decir que sí. Y a todos nos han dicho que no. O sea, yo no conozco una historia de éxito que no se componga de varios no al principio. Incluso siguen teniendo no. Pero los no es algo normal.
0: Hay que esperar el sí correcto, no un sí cualquiera. Y tenemos que, sí. que estar conscientes de que aquí en el interior sentimos uh -huh. que por ahí es. Exactamente. Eh, ¿Qué más me ha ayudado a mí? A mí me ha ayudado
1: eh, aprender a, 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 a leer cosas a ver biografías de, de personas exitosas. Eh, yo siempre estoy buscando libros que me ayuden a cambiar la manera en que yo pienso. Yo, mi problema es que, era una persona muy negativa y miedosa o sea era, era miedosa porque era negativa no era en reverso, o sea era una consecuencia entonces yo he aprendido es no fácil ser negativo claro pues de liberar solamente el decir no tengo tiempo mira todo lo que te quita decir entonces hay veces que yo digo mira yo antes me inventaba tantos no tengo tiempos pero era era el miedo que yo tenía de hacer esas cosas y además te hace lucir importante la mentira imagínate no tengo tiempo Ahora saco tiempo para todo, exacto, ahora tengo tiempo para todo, aunque me de la vida, pero pero hay que sacarlo de esta hora y, y he aprendido eh, con, con todo esto que me está pasando con mi mamá, como te decía, a estar totalmente presente. O sea, en esta hora que yo saqué para venir a verte, estoy totalmente presente contigo. Ya después cuando
0: salga libre, las y otras cosas que tengo que hacer. eso es algo que no tiene precio. Total, que yo no era antes eso. yo, yo está no estás apurado, no estás disfrutando. Está pasando porque estás pensando de que tienes que hacer lo
1: eh, yo creo que es bien importante que te quites el disfraz de la mujer maravilla uh -huh. y que vayas por la vida tan cual eres y contando lo, lo que te pasa uh -huh. porque muchas veces nos inventamos personajes para ir por la vida como estos personajes uh -huh. y eso no, y, y, y es mentira y nada de lo que es falso o irreal te puede traer felicidad entonces el miedo te hace inventar todas estas cosas para aparecer no, es mejor que tú digas ¿sabes qué? no me atrevo por esto y esto y esto, o sea, hacerte un examen de conciencia, ¿por qué yo le dije que no a esa persona? Porque tengo miedo a atreverme. Entonces, si lo quiero hacer, pues me voy a atrever y le voy a decir a ella, ¿sabes qué? Cambié de opinión, lo voy a hacer y prepararme para eso. Eh, yo creo que, que en la vida eh, todos venimos, la misión de, de nosotros en la vida es ser felices y ayudar a ser felices a los demás. En la medida si yo seas feliz, yo te voy a hacer más feliz a
0: ti. Uh -huh. Y vas a ser contagiar, porque eso venga, se nota. Totalmente. Totalmente. Es Además, la, empiezas a crear como un equipo de felicidad. Sí.
1: Y, y de buena vibra. Uh -huh. Que incluso la gente, que no es así, se va, se va, va a cambiar. Les cambia el ánimo. En Totalmente. Entonces, hay que empezar por uno. No, no echarle la culpa al otro. Y, y ahí vas construyendo, vas construyendo y, y agradeciendo. Yo creo que agradecer es muy importante analizar, yo tengo un amigo que siempre dice, a ti te pasan unas vainas que no le pasan a nadie, y le dice, no, que yo me doy cuenta de lo que me pasa y otra gente
0: pasa y no, y no se da cuenta de las señales. Claro, y, y hay que también valorar, eh, que eso fue algo que yo caí en cuenta hace poco, hay que valorarlo para lo que eres bueno, porque por ejemplo, yo Exacto, de niña claro. era muy mala, y sigo siendo muy mala en todo lo que sea de razonamiento lógico, uh -huh. pero yo era muy buena para pelear y para todas las demás <risa> materias, Ajá. o sea, Créeme que, que era buenísima y, y los profesores aseguraban que yo pasaba estudiando, pero es que era mera me Era su fortaleza. Pero entonces yo me acuerdo, es de todo el trabajo que me dio, los números. Exacto. A mí me bueno, igual. pero claro. porque no me acuerdo de lo buena que yo era para otras cosas. Porque es que nos damos latigazos.
1: Sí, sí. Porque nos enseñaron que uno no se puede echar pientecitos porque tú eres arrogante. Sí. ya a mí no me dan ni cinco de pena, o sea... Si mi arrogancia va a servir para que alguien agarre fuerza y diga, espérate, si ella pudo, yo también.
0: Claro, pero si tú eres buena contadora de historia, pues que no escribes ni Claro, claro la cosa es poner a funcionar,
1: también bueno, ¿no? Pero entonces, esa, yo, yo siempre digo que yo, para evitarme todos estos problemas, sí, sí. Ya, yo voy a ser visible. O sea, a mí me va a conocer y y ya. Uh -huh. Ya no. Porque, 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 ¿qué te pasa cuando eres visible? Estás expuesto al que dirán. A, a la, a te pone vulnerable Exactamente, pero ya no, ya yo tengo tan clara mi misión Que estoy así enfocada y preparada Y, y Dios te va mandando todo el, el equipo Para pa que vayas a esa guerra
0: preparada Claro, y estás en paz con la vida Es lo más importante si no te...
1: Es lo más importante, estar en paz Yo siempre le pido a Dios que me dé paz Si tengo paz,
0: tengo todo Eso no tiene precio Exactamente tanto. Gracias por estar en Mija Talks, te quiero, de verdad que fue hermoso, y gracias
1: por inventarte el Mija Talks, de verdad que si tú no sabes cuánta gente le, le va a servir todas estas entrevistas
0: maravillosas que haces, viste, para ellos son lo que son las cosas de Dios, de uh -huh. mi Padre y de todos los demás, atrévanse sin miedo. Esto es Mija Talks, el podcast, si quieres seguir escuchando más de estos contenidos puedes encontrarnos en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Google y Apple Podcasts. Hasta la próxima.